0: Pues soy yo de nuevo Aquí chismeándoles eh, Pues estoy bien eh, La semana pasada me vacuné Me vacuné con AstraZeneca Y sobreviví eh, No, por eso no se vacunen Por favor, háganlo Porque la gente que se vacuna Tiene más probabilidad De no desarrollar Una enfermedad grave ...o de morir incluso... ...entonces por favor... ...háganlo... Eh, ...tips, hacks... Este, ...tomen... ...paracetamol después de la dosis... ...no antes... ...porque se dice que el sistema inmune... ...se atenúa y no generas tanta resistencia... ...no es como algo obligatorio... ...pero si pueden... ...aguantar un poquito... ...háganlo... ...la verdad es que los efectos empiezan... ...en la noche... Eh, o por lo menos así fue en mi caso este y en algunos que, que me contaron amigos entonces eh, pues sí en la nochecita igual unas horitas después de haberse tomado la dosis pueden tomarse el paracetamol eh, a mí me funcionaron dos de 500 honestamente no perdón <risa> no sí dos de 500 sí. <risa> ya no me acuerdo las dosis eh, y ya váyanle midiendo si con uno aguantan aguantan bien si son no aguantan mucho pues con dos y ya son más o menos dos, tres días que se siente uno mal. El primer y segundo día son días así de oh, que uno dice que es esto, ¿no? Pero ya, ya después ya uno está bien. Yo ahorita ya estoy chido, ya puedo subir las escaleras, hacer lo que quiera sin tanto problema. Mi migraña vestibular, mis mareos, pues hasta eso bastante normal, es nada normal, afortunadamente. Eh, ya regresé como a mi medio, digo medio porque tampoco soy la figura andante de la ayurveda y el fitness, no para nada Pero este ya regresé como que a mis vitaminas, a mis suplementos de ayurveda, bla bla bla, bla Entonces pues ya estoy recuperando como que el ritmo de mi vida Y nada, pues en mi trabajo todo bien, todo todo. Todo tranquilo, hasta eso, tengo la gran fortuna de trabajar a distancia y online, entonces, pues, de alguna forma no, no tengo que ir a oficina, no nada. Entonces, pues, bueno, hasta el momento todo bien. Eh, este podcast eh, lo hice pensando como en las lecciones que nos trae la enfermedad. Eh, ya había hecho como un buen de grabaciones, pero la verdad es que no, este, como que no cuadraban ¿no? Pero ahorita, bueno, decidí rehacerlo para ustedes. Y la idea es hablar de la enfermedad como, como una vía hacia la transformación. O sea, ni siquiera sanación. No lo voy a poner así. Yo sé que muchos buscamos la sanación y me incluyo en eso. Pero pues a veces la sanación pues llega de otras formas, ¿no? O sea, puede ser que sigas teniendo la enfermedad, pero desarrollas todo otro, otra forma, ¿no? De, de ver tu enfermedad o de ver la vida que te ayuda a vivir con esa situación y, y, y no morirte, ¿no? Entonces, um, esto salió porque yo vi un post muy bonito de, de un escritor que se quedó ciego, creo que del ojo izquierdo, y él aprendió aprendió o sea, a trascender esa situación. Primero se puso a investigar obsesivamente sobre la enfermedad que creo que pasa, ¿no? Con muchos de nosotros, este, que cuando tenemos una situación, pues queremos saber todo sobre eso para tratar de entenderla, ¿no? Y es lo que él decía en su post, que él se puso a, a investigar obsesivamente, ¿no? Y quiénes somos obsesivos, porque tengo TOC, soy, vivo con trastorno obsesivo compulsivo, este... Pues sí, queremos entender. Queremos entender por qué, ¿no? Y, y por qué a nosotros. Y creo que eso es algo que pasa a quien tenga cáncer, a quien tenga, no sé, este, alguna enfermedad, diabetes, este... Pues varias desgraciadamente enfermedades que, que surgen a lo largo de nuestras vidas Y que no podemos entender Sobre todo quienes tienen enfermedades como que hasta el día de hoy La medicina no ha podido eh, resolver no Pues es, es más como esa angustia no de saber eh, En mi caso creo que los dos grandes eh, Todavía no puedo decir maestros porque me cuesta muchísimo. Eh, y, y aquí abro, pues sí, mi, mi proceso y mi corazón. Eh, me cuesta muchísimo el TOC. O sea, es algo que no. Le decía a una ex terapeuta, que no se lo deseo a nadie porque es, es, se sufren mucho los. Los trastornos mentales, la verdad es que son muy incapacitantes y que llegan puntos en los que es, es difícil vivir con ellos, ¿no? Porque no es, o sea, es un, no es un dolor físico, pero sí es un dolor emocional, ¿no? Y es algo que, desgraciadamente, pues vives con eso, ¿no? Vives con ese cerebro, vives con esas ideas, vives con esa percepción del mundo. Entonces es súper difícil como que deslindarse de eso, ¿no? y también es difícil sentirse como el patito feo, sentirse diferente sentirse como que, híjole yo no encajo, yo no estoy es, es bien pesado eso y eh, pues en mi caso ha sido una larga vida, vía, perdón este, para encontrar como primera, que era lo que tenía y segunda, como trabajarlo, ¿no? y hasta el día de hoy pues es algo que que día a día pues tengo que estar ahí, ¿no? Eh, en mi caso pues yo empecé a tener, o sea, siempre tuve como que ideas un poco obsesivas o tenía como ciertas tendencias obsesivas de si me gustaba un tema pues me devoraba libros, ¿no? O sea, para entenderlo, ¿no? Y hasta el día de hoy pues sigo siendo como muy así, o sea, si hay un tema que me gusta trato de leer y, y de informarme todo lo posible, ¿no? De Sobre eso, ¿no? Eh, pero eso yo no lo veo como algo malo, sino como parte de mi personalidad eh, Cuando estoy hablando con una persona que me importa o que me interesa lo que me dice Pues sí trato como de estar muy ahí en mis relaciones Igual soy como muy apasionada y, y, y me, me vuelco mucho ¿no? a la relación Entonces ha sido como, como una característica que, que estuvo ahí, ¿no? pero no fue hasta después de un evento eh, muy difícil eh, de abuso sexual que, que pues ahí fue que se detonó, o es lo que decían mis terapeutas que se detonó como el toque per se, ¿no? Y el toque es como una voz que está dentro de tu cabeza y que te dice es que vas a hacer esto, es que vas a hacer el otro oye y si pasa esto y si pasa el otro o sea y, y te pone imágenes situaciones, pensamientos que, que te chocan o sea como que no son algo que tú normalmente pensarías o harías no y es muy difícil porque es como tener un bully dentro de tu cabeza como tener al enemigo dentro de tu cabeza y me imagino que a diferencia de otros trastornos, pues sí, o sea, sí, es como no confiar mucho en tus pensamientos, no confiar mucho en ti, socava mucho, muchísimo tu autoestima por lo mismo, ¿no? Y de hecho sí, mucha gente con TOC dice que se sienten mal, que se sienten como súper malos humanos, súper malas personas, bla, 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 entonces es... es es aprender como a, no has, a entender que tus pensamientos no te definen, ¿no? Y algo que también aprendemos es que en realidad todos tenemos pensamientos que son raros, ¿no? Que no que no son eh, lindos, ¿no? Todo el tiempo. Pero para una persona con por alguna razón como que algo que no le gusta o le choca, pues como que como que se queda ahí trabado en el cassette, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a, a soltar de alguna forma, a aceptar que van a estar ahí, a entender que pues, así es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, pero pues no significa que nosotros seamos así, o nosotros, eh, o, o creerle a esos pensamientos incluso, ¿no? Es, es difícil, de verdad súper difícil. Y creo que en ese sentido eh, la meditación me ha ayudado muchísimo a pues a entender que el, mi mente o la mente en general es así. Como que siempre va a estar hablando, siempre va a estar diciendo... Hay días que es muy difícil, honestamente. Hay días que de verdad me siento del nabo y me siento la peor persona del mundo. Pero pues hay días que puedo lidiar mejor. Eh, a veces... La forma que he tenido de lidiarlo es llenándome de cosas, leyendo y haciendo. Igual en esta parte obsesiva como que buscar como unos distractores, pero al final del día pues sí, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y enfrentarlo. Y como dicen en la terapia de TOC, pues aceptar la incertidumbre, ¿no? Eh, he tenido que tomar medicamento, no afortunadamente nada fuerte ni nada pesado. Que eso ha sido un miedo para mí, como, como tomar cosas que me hagan perder conciencia, ¿no? O que me hagan como no sentirme yo. Y eso creo que todas las personas que han tomado medicamentos es un miedo que, que es muy normal, ¿no? este Afortunadamente, pues, no, no me siento que me haya transformado a, a un nivel que diga, uy... No, pues esto ni al caso, ¿no? No, la verdad es que el tomar medicamentos, pues sí, no me ha hecho mal, ¿no? Eh, obviamente, pues yo sí creo que el medicamento no lo hace todo, sino que el trabajo lo tienes que hacer. Y eso va para todo, para depresión, para trastorno eh, limítrofe de personalidad, esquizofrenia, etcétera, ¿no? O sea, como que al final del día tenemos que recuperar todas esas partes de nosotros mismos que están, eh, pues sí, dispersas y que, y que hay que, pues que hay que recuperarlas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Este, yo tomo un tipo de terapia que es cognitivo-conductual, que es la que más se recomienda para estos, digamos, como trastornos de la conductas pero bueno, o sea, también he experimentado, pues ya saben con danzaterapia, con lo somático, con un buen de cosas, ¿no? Y, y, y claro que me ha ayudado también, aunque sí ha sido complicado. Como que, pues desgraciadamente no hay mucha información y no hay mucha cultura sobre el TOC. Y se cree que es solo esta parte de organizar cosas o ser perfeccionista. Y no, realmente hay, hay muchos tipos de TOC. Hay muchas formas en las que se manifiesta, ¿no? Y pues hay que entenderlas y hay que... De alguna forma creo que el comunicar qué es y, y cómo funciona, digámoslo así, pues ayuda a que las personas que también viven la situación eh, una situación parecida a la mía, pues sí eh, puedan identificarse y ir a tratamiento. Es por esa razón que a pesar de que soy muy hippie, y he sido muy hippie, tengo una parte que, que cree en la ciencia, ¿no? Porque yo por mucho tiempo estuve en el New Age y estuve en distintos círculos de sanación y me dijeron tantas cosas que al final pues resultó ser, con todo cariño y respeto, pues pura basura por la falta de conocimiento y formación que tenían estas personas en el ámbito de la salud mental, ¿no? Entonces, pues, escuchaba desde que la energía está desequilibrada, desde que la figura materna y paterna, la energía masculina, femenina, no, y cosas así, ¿no? Y la verdad es que eh, es bien fuerte porque ese tipo de comentarios te llegan, y te llegan mucho, y te pueden marcar, y te pueden etiquetar incluso, ¿no? Entonces, um, pues, a mi proceso fue inverso a muchas personas. Algunas personas llegan a la medicina alternativa porque la medicina normal alópata no les ayudó y, y les ayuda la medicina alternativa, pues maravilloso. Yo sí creo en la medicina alternativa, pero creo que es un complemento y creo que hay situaciones en las que es mejor ir a lo alópata que a lo alternativo, ¿no? O sea, en mi caso, pues, pues es muy claro, ¿no? Eh, fue hasta que entendí el TOC, fue hasta que fui con especialistas en TOC, fue hasta que hasta que pues pude ir a una terapia propiamente que es muy difícil porque lo que haces en una terapia enfocada en toques es enfrentar todo eso que te da miedo enfrentar todos esos eh, eventos eh, situaciones que detonan estos pensamientos obsesivos eh, que te dan angustia no o sea, el punto es que te vas volviendo como cada vez más resistente a esos detonantes, ¿sí? Y el punto es que tú te vayas exponiendo poco a poco hasta que recuperes, digamos, como que... Pues la, el chance de hacer las cosas, porque mucha gente con TOC, por ejemplo, de, de violencia, se llama TOC de violencia... Eh, tienen miedo, por ejemplo, de acercarse a cuchillos porque su mente, su cerebro les arroja imágenes de ellos, eh, no sé, haciendo cosas con cuchillos, haciendo cosas violentas. Y no es que la persona lo vaya a hacer para nada, eso es como una gran diferencia, sino que eh, pues le genera mucha ansiedad, mucha angustia. Se dice que el TOC lo que hace es atacar, tus eh, valores centrales si eres una persona muy pacífica y muy amorosa te va a atacar desde la violencia o desde el desamor o cosas que son importantes son parte de tus valores como persona no eh, por ejemplo si hay talk de relaciones hay gente que está en una relación de pareja y por ejemplo este le pueden llegar eh, pensamientos ideas, eh, imágenes incluso, de que esa persona no ama a su pareja, ¿no? Y, y el cerebro la bombardea con, con esa imagen, ¿no? Y con ese pensamiento constante y eso genera angustia, porque en el fondo, pues, sí quieres a tu pareja, ¿no? Entonces, um, lo que hace una persona, eso se llama TOC R, o TOC de relaciones, um, lo que hace esta persona es que en su ansiedad y en su angustia, pues... Busca formas de reafirmar, ¿no? Que ama a su pareja. Eh, y empieza a examinar sus pensamientos. Y empieza a hipervigilar sus emociones. Para en búsqueda de como señales de que sí lo ama o no la ama. O sea, cosas así. Y es un proceso muy angustiante y muy pesado. Y es muy difícil um, detectarlo. Luego no... Incluso gente con entrenamiento de toque. Luego no, no tiene conocimiento del toque re, ¿no? Entonces, pues el TOC, como ven, tiene muchas formas, tiene muchas formas de, de expresarse, de manifestarse, y este y pues no todas son iguales, ¿no? Y cada caso es distinto, ¿no? Y hay gente que tenemos, en mi caso, por ejemplo, más de un tema, o sea, el TOC busca tocar muchos temas, ¿no? Todo lo que te importa, pues, pues mete ruido ahí, ¿no? Entonces ahí es entender que justo el mecanismo de, de esta enfermedad, de este trastorno, pues es meterse en las cosas que te importan. Y es entender que eso solo habla, eso no habla de ti como persona, simplemente es es una reacción cerebral y y bye, ¿no? Hay veces que sí he tenido que hacer un trabajo como de perdón, de aceptación, de integración, de mis partes, de, de varias cosas, de otro tipo de terapias, porque sí, um, pues sí hay momentos en los que uno sí se siente del nabo, ¿no? Y, y sí, por ejemplo, hay, hay un tipo de terapia que se llama ACT, que, que no recuerdo la traducción en español, que es como compromiso con tus valores, ¿no? ACT de hecho tiene mucho que ver con el budismo y con el mindfulness, muchas terapias, muchas terapias psicológicas, tienen mucha base en budismo y en mindfulness, y estoy impresionada, y creo que, que en su momento, cuando decidí entrar al budismo, eh, fue una, un acierto, porque supongo que si yo no hubiera meditado, yo no hubiera hecho ciertas cosas, estaría peor, aunque sí me llegó a pasar y por eso ahora con el budismo tengo una distancia sana. Creo que antes era mucho más dogmática, más clavada en eso, más así de... Ah, eh, pues justo empecé a tomar el budismo como una forma de, de evadir mi toque, ¿no? Como una obsesión que cubría mi obsesión, ¿no? Entonces, um, pues eso tampoco es sano y existe por ejemplo el toque el toque religioso que es o sea gente que, que sí tiene mucha fe que tiene mucha espiritualidad entonces el toque empieza a atacar sus ideas no empieza a decir tipo pasa mucho con la gente eh, católica eh, no sé este ideas de que realmente no aman a Dios de que realmente son no sé, satánicos, casi casi, y cuando ves la persona ni al caso, ¿no? Pero su mente les lanza estas ideas, entonces se ponen a rezar compulsivamente o se ponen como que a, a, ser, a echarse agua bendita o qué sé yo, como para sanar esos pensamientos, ¿no? Y eso es pues muy angustiante y muy fuerte, ¿no? Y las exposiciones para estas personas pues es justo como... Eh, evitar rezar, eh, evitar hacer los rituales ¿no? que los calman, que eso se llaman compulsiones y pues nada, o sea es, es, es como todo un, un trabajo muy fuerte, ¿no? la verdad un trabajo de enfrentar tus miedos y entender que al final del día no hay nada realmente 100% bueno, 100% malo, el como quitar este pensamiento de blanco y negro que, que de ahí se nutre mucho el TOC, como el aceptar que no todos los seres humanos somos 100% blancos todo el tiempo y ni forzarte a hacerlo porque eso solo alimenta ¿no? esta enfermedad eh, y, y saber que no tienes la certeza de todo en ningún momento ¿no? entonces eso también es como súper fuerte Ahora, relacionando todo esto a la pandemia, a lo que estamos viviendo de COVID, pues, pues creo que el mensaje del TOC, eh, aunque todavía mm, me cuesta, ¿no?, como digerirlo, creo que aplicado al COVID es saber que, pues sí, que vivimos en la incertidumbre y vaya que, que mucha gente que seguro me está escuchando ahorita, pues sí, vaya que viven la incertidumbre no este es aprender a que no puedes controlarlo todo y creo que el covid vaya que nos vino a enseñar esto es aprender que tienes que tener un punto medio eh, o sea como que ni tan tan guardado en tu casa y echándote el isol ni saliendo casi casi sin cubrebocas y a comer cada día con medio mundo y quitándote el cubrebocas, o sea, no, ¿no? Creo que es parte de un equilibrio. En, también con el COVID yo empecé a tomar como exposiciones, ¿no? Porque también, desgraciadamente, al, al tener TOC, cualquier cosa que me obsesione se puede volver como en, en un tema, ¿no? Para el TOC. Entonces yo tuve que hacer eh, y he tenido que hacer esfuerzos de salir y, y de convivir con ciertas personas, de exponerme al bicho, cosas así, como para que no, no me encierre, ¿no? Completamente, no me vuelva como una ermitaña, ¿no? También. Eh, y también, pues, no caer en el otro extremo, porque, pues, sí existe la enfermedad, ¿no? Y existe la propagación y, y varias cosas, ¿no? Pero hay formas que de navegar el punto medio, ¿no? Y eso creo que ha sido como la lección que el TOC me dejó para el COVID, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, la he librado con todos los cuidados que he tomado y, y tomo bastantes cuidados de todo tipo, entre medicina alternativa y, y, y normal, ¿no? Que creo eso ayuda también el TOC un poquito, que es como que esa obsesión por saber pues me ha hecho como investigar y, y por suerte pues mi mamá y mi padrastro son eh, epidemiólogos entonces me, han, me nutren mucho de información aunque eso también he tenido que aplicar la, el sano este descarte o sea como a, hasta qué punto me expongo a noticias incluso de covid y de todo eso y hasta qué punto me desconecto un poco por salud mental, ¿no? Y eso creo que también es algo muy importante que, que tanto me ha vuelto como, como esta situación del COVID. Um, el COVID me ha, me ha hecho conectado, perdón, <ríe> me ha conectado mucho con mi lado más humano, con la noción de que, pues sí, todos nos podemos morir en cualquier momento. Eh, la información que tengo, pues, poder apoyar a amigos y familia que están pasando por esta situación o que han pasado por esta situación. Y bueno, eh, hay prácticas espirituales que se hacen en el budismo tibetano con las enfermedades. Y hay una muy interesante que se llama Feeding Your Demons de Lama Sultrimaliones. Si desean el nombre pueden mandarme mensaje, escribirme, este que, que de verdad es muy interesante lo que surge en eso, ¿no? Esta técnica lo que hace básicamente es visualizar que tú le des forma a esa enfermedad, que le des voz, que le des movimiento incluso. Y eso es muy compatible con el trabajo somático y el trabajo de danzaterapia, que es como de moverte, mover el cuerpo, representar lo que estás sintiendo, ¿no? A partir de dibujo, de movimiento, de voz, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, este, esta técnica de la trim, pues, es muy compatible y, y fue muy interesante el trabajo que en algún momento hice con mi miedo a, a tener COVID, ¿no? Y... Eh, pues no alcanza ya más el tiempo del podcast, ya solo tengo cinco minutos. Pero bueno, también otra condición con la que vivo se llama migraña vestibular. Eh, es un tipo de migraña que lo que afecta es nuestro sentido del equilibrio. Entonces um, pues eh, yo vivo como con una sensación permanente de mareo. Eh, lo que me han recomendado es justamente el medicamento que tomo para el TOC, que es eh, que son receptores de serotonina. Y pues nada, o sea, sí es, es una situación crónica en el sentido que está siempre, ¿no? Pero no es inmanejable, o sea, sí puedo caminar, puedo hacer muchas cosas eh, sin problema, ¿no? Puedo bailar de alguna forma. Hay veces que sí me mareo y que sí necesito estar más sentada, o sea que me ha enseñado la migraña vestibular a escucharme, a escuchar mi cuerpo, a escuchar eh, mis tiempos, si me mareo pues sentarme un poco más, caminar no tan rápido sino irme más tranquila, este, pero pues de todas la verdad es que he tenido muchísima movilidad dentro de todo y como que no, eh, pues no me ha interferido tanto, ¿no? Hay cosas que sí, por ejemplo, hay posturas de yoga que si hago me mareo horrible y me siento mal, ¿no? Entonces también ha sido aprender a escuchar que es bueno para mí, que no, o sea, qué posturas están bien, que no, eh, qué tipo de movimientos, ejercicios son amorosos y sanos para mí y que no, ¿no? Este también, pues, me puso un alto cuando me dio mi primer ataque de vértigo estaba en un trabajo que neta no estaba nada padre en el gobierno y así, muy pesado, ¿no? Y creo que mucha de esa carga que emocional que he tenido pues detonó eh, pues este, este ataque de vértigo, que también estaba haciendo unos movimientos en el suelo que me desacomodaron eh, unas bolitas del oído que se llaman otolitos, que nos dan equilibrio y eso generó el ataque de vértigo. Por suerte fui con un especialista que es un otoneurólogo y dejo el dato por si alguien tiene problemas de equilibrio o de vértigo también. Este que me hizo unas maniobras que me acomodaron los oídos, pero pues sí quedé como no al 100, o sea, y quedé con este mareo residual y se le llama migraña vestibular pero también eh, hay otras investigaciones al respecto, que eso también sirve mucho investigar. Creo que la enfermedad pues también es bueno saber, es bueno informarse, porque así te puedes puedes tú gestionar tu salud, ¿no? Y no te pueden chamaquear cualquier médico, sino que es bueno como que de verdad informarse y ser un advocate, como me decía mi, mi anterior terapeuta. Y pues nada, yo creo que esas son las Grandes lecciones Que me ha dado la enfermedad Si no hubiera tenido vértigo Creo que no me hubiera metido tanto a lo somático Desde Un lado muy amoroso Muy compasivo, desde el micro movimiento En lugar del macro movimiento Desde movimientos Más amorosos Desde la lentitud Como forma de vida Que ahora es para mí súper importante El ir Lento, el ir tranquilo, súper, súper importante, porque la prisa es de verdad eh, la madre de todas las cosas pues, jodidas que te pueden pasar en la vida, ¿no? Eh, eso lo aprendí también con Adrián Ordóñez, como el ir lento, el ir suave, el ir tranquilo, eh, eso es amigable para el sistema nervioso. Entonces, pues les comparto esta... Pues estas lecciones, y espero que les sirvan y les ayuden si están pasando una situación difícil o si están pasando algún tipo de trastorno, ansiedad, etcétera, pues aquí estoy. Y cualquier cosa pueden encontrarme como arroba en Instagram y, y si me tienen en Facebook, pues aquí. Aquí estamos. Muchas gracias y buenas noches.